0: על שער הספר של הפסיכולוג דניאל גולמן, ספר שהפך לרב-מכר עולמי ותורגם ל-40 שפות, הופיע המשפט, אינטליגנציה רגשית עולה בחשיבותה על מנת המשכל, ה-IQ. לא חושב שיש מישהו שקורא את הכותרת הזאת ומתפלא שהספר הפך לכזה רב-מכר. הרי מי לא ירצה להכיר את הגורמים שמשפיעים על ההצלחה בחיים יותר מ-IQ, שאותו קצת קשה לשנות? איזה תלמיד בהווה או בעבר, אפילו בעבר הרחוק, לא ישמח לשמוע שיש בעולם עוד כמה דברים חשובים, חוץ מציוני הבגרות והפסיכומטרי. בטח כשמדובר על מושג כמו אינטליגנציה רגשית, שנשמע משהו הרבה יותר נגיש, הרבה יותר חם, משהו שקשור פחות לבית הספר ויותר לבית הספר של החיים. זה די מובן מאליו, בוודאי בדור שלנו, שאנחנו נקבל בזרועות פתוחות, בשורה כזאת על קיומו. של סוג כזה של אינטליגנציה, ועוד עם כזה סקופ שהוא עולה בחשיבותו על האינטליגנציה הכללית. וכך, לצד ה-IQ, שהוא מנת המשכל כפי שהיא נמדדת במבחנים מסוימים, הופיע בעשרות השנים האחרונות ה-IQ, מנת המשכל הרגשית. אז מה ציון ה-IQ שלי? במה מתבטאת האינטליגנציה החדשה הזאת? ובמה שנוגע לסדרה שלנו שמביאה את הזווית היהודית, האם יכול להיות שכבר במקורות העתיקים שלנו אנחנו מוצאים הבחנה בין סוגים שונים של אינטליגנציות? על כל זה נדבר בדקות הקרובות, בתקווה שאתה ואת שצופים בנו תצאו מהפרק הזה לא רק עם עוד מידע לשבץ במוח במסגרת האינטליגנציה הכללית, אלא עם צידה לדרך שמתחברת גם ל-EQ ולעולם הרגשי. ואם אנחנו עוסקים ב-EQ ובסוג האינטליגנציה שנוגע בחיים, אז אולי נתחיל פשוט לראות איפה סוגי המשכל השונים האלה פוגשים אותנו במציאות. בואו ננסה להציג סיטואציה מסוימת ונראה מה קורה. מהי התגובה של מי שמצטיין ב-IQ גבוה, ומה התגובה השונה בתכלית של בעל ה-EQ הגבוה. אגב, אפשר גם וגם, זה לא אחד על חשבון השני. ובינינו יש גם מצב של אדם ביש מזל, שאין לו לא מזה ולא מזה. אבל אני רוצה לדבר דווקא על האיש הזה, שבמשכל הכללי הוא לא מצטיין במיוחד. אני לא רואה אצלו איזשהו כושר ניתוח מדהים שמאפשר לו לקבל החלטות מושכלות בסיטואציות מורכבות. והנה, הוא יודע לקבל החלטות מסוג אחר. אלה החלטות קטנות, יומיומיות, אולי אפילו לא תמיד מודעות, אבל יכול להיות שהן בעצם ההחלטות החשובות. למשל, ההחלטה איך להגיב כשמישהו מתפרץ כלפיך, מישהו שכועס עליך ומאשים אותך, ויש לו טענות כלפיך, למה עשית ככה וככה? אפשר לבוא עם תשובות לטענות שלו. אם אני מצטיין באינטליגנציה כללית, אני יכול אולי לנסח תשובות מעולות שעונות לכל פרט ופרט בטענות האלה. אבל הבן אדם שאנחנו מדברים עליו לא יודע להכין תשובות כאלה. אז בסדר, הוא לא יהיה עורך דין פלילי. הוא לא מנתח את פרטי הפרטים של טענה א', ב' וג', אלא הוא תופס את המצב הרגשי של הבן אדם שמולו. הוא מזהה איזו סוג של תשובה הוא מסוגל כרגע לשמוע. אם הוא מאוד כועס, אז המטרה שלי כרגע היא להפחית את הכעס, ולכן אני אנסה לחפש אסטרטגיה טובה שתשרת את המטרה הזאת. ואז אתה רואה את האיש הזה עם האינטליגנציה הרגשית, אומר משפט קולע שככה שובר את המתח ומשפר את האווירה. ואתה מבין שהאיש הזה, שבמקצועות הריאליים הציונים שלו אולי רחוקים ממאה, הגיב כאן תגובה מאוד אינטליגנטית. הוא עשה לסיטואציה עיבוד מדויק מאוד, ובחר באסטרטגיה הכי נבונה ויעילה בתוך הסיטואציה הזאת. אבל זה עוד לא הכל. יש כאן נקודה, אולי אפילו יותר משמעותית, כי כשמישהו תוקף אותי, באופן טבעי, אני מיד מרגיש צורך להתגונן. אני רוצה להציל את כבודי האבוד, ואולי גם להשיב לפוגע מנה אחת אפיים. לכן אנחנו רואים הרבה אנשים חכמים ונבונים, שנכנסים במצבים כאלה לויכוחים, שלא עוזרים לפתור את המצב, ולא מקדמים באמת את המטרות של אף צד. אבל האיש עם ה-IQ, בבחירה שלו להבליג, קודם כל הוא מזהה. הרצון האוט... האוטומטי הזה שעולה בו, הוא מבין שזה האגו מדבר. האגו במובן הנפוץ, לא במובן הפרוידיאני. זה הכבוד העצמי שלי שפצוע בגלל העלבון. והוא מסוגל להתגבר עליו. נעלבתי, בסדר. זה לא יעזור לי כרגע לדבר מתוך עלבון. זה רק יעשה את המצב יותר גרוע. כאן נכנס המרכיב הנוסף של האינטליגנציה הרגשית. המרכיב שהפסיכולוגים קוראים לו ויסות רגשי. היכולת לשלוט ולכוון את המערכת הרגשית. תחשבו על זה אולי כמו על המיקסר של טכנאי הקול, הסאונדמן, שבאמצעותו הוא שולט בעוצמות השונות של האותות שמגיעים אליו, ומכוון אותם לתוצאה מיטבית. טוב, אולי מוגזם לומר שאפשר להגיע לרמה כזאת של שליטה ברגש, אבל עדיין אפשר לבחור, למקד את המחשבות ואת תשומת הלב ברגשות שמביאים תועלת ומקדמים את המטרות שאני רוצה להשיג ולהחליש את העוצמה של רגשות לא מועילים. וכל זה מסביר די טוב למה על שער הספר נאמר שה-EQ חשוב יותר מה-IQ. זה ה-EQ שעוזר לך להתמודד נכון עם סיטואציות כאלה, שאומנם אי אפשר להכניס אותן לטבלת אקסל, אבל מה לעשות? כמו שאמרנו, אולי דווקא ההחלטות היומיומיות הקטנות האלה הם בעצם ההחלטות האסטרטגיות החשובות של החיים. כי הרי מה הדברים החשובים באמת כדי להצליח במה שאנחנו עושים? אוקיי, צריך לדעת לפתור משוואות בשני נעלמים, אבל יותר מזה חשוב שנדע למשל להתמודד עם מצבי לחץ, שנדע לדחות סיפוקים, שנדע לשמור על מצב רוח טוב ועל אופטימיות, שנדע להתגבר על קשיים שמתעוררים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הסביבה. בקיצור, הכותרת של גולמן שאינטליגנציה רגשית חשובה יותר ממנת המשכל, נראית כמעט מובנת מאליה. אבל כאן מגיעה תפנית מסוימת. דווקא בגלל כל הטוב הזה, בשנים הבאות, מומחים התחילו להעלות טענות נגד. פתאום התחילה להישמע ביקורת, שניסתה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התחום. כי מה בעצם עשינו פה? פשוט לקחנו את כל הדברים הטובים, את כל התכונות החיוביות, הנחנו אותם בסל אחד, וקראנו לכל החבילה הזאת אינטליגנציה רגשית, שהיא הדבר הזה שכולל את כל הכלים והמיומנויות שעוזרים לאדם להתמודד באופן יעיל עם דרישות החיים. במילים אחרות, אולי זה מה שנקרא כל השנים פשוט אופי. זה לא חידוש גדול שתכונות אופי חיוביות זה דבר רצוי, ובעיקר אין לזה קשר מיוחד עם המושג אינטליגנציה. בגלל חוסר הבהירות הזה, חוקרים שונים חיפשו דרכים להגדיר את האינטליגנציה הרגשית בצורה יותר מדויקת, והציעו מודלים שונים. נכון להיום, אין הגדרה מוסכמת מהי אינטליגנציה רגשית, ואין דרך מוסכמת איך לבחון ולמדוד אותה. וכאן מגיע השלב שבו אנחנו פונים למקורות שלנו. לא שאני חושב שאנחנו נפתור כאן בחמש דקות בעיות שמעסיקות חוקרים בכל העולם במשך שלושה עשורים, אבל אולי אנחנו כן נוכל לפלס דרך לעצמנו, לתת לנו הגדרה מושגית בהירה יותר שתקל עלינו לראות איפה מתבטאת האינטליגנציה הרגשית בחיים שלנו, ואולי לתת לפחות לעצמנו סוג של ציון איקיו. אז בראש ובראשונה חשוב שנדע שההבחנה בין סוגים שונים של אינטליגנציה היא דבר קדום מאוד. זה מתחיל בזה שיש לנו מילים שונות שמתארות את התבונה של האדם. למשל, כשהתורה אומרת אנשים חכמים ונבונים, ברור שמדובר בשתי תכונות שונות, חוכמה ובינה. וכבר אצל חז"ל אנחנו מוצאים את האפיונים הראשונים לכל אחת מהאינטליגנציות, מה זה חכם ומה זה נבון. בתורת הסוד, כשמדברים על חוכמה ובינה, הן נקראות מוחין. כלומר, אלה לא רק תכונות שונות, אלא חלקים שונים במוח הפיזי. וזה כמובן תואם את מה שאנחנו יודעים היום, שאזורים שונים במוח אחראים על תפקודים קוגניטיביים שונים. ומהי האינטליגנציה הרגשית? החוכמה או הבינה. במידה רבה מאוד, מושג האינטליגנציה הרגשית חופף דווקא למה שנקרא במקורות היהודיים דעת. דעת זה לא חוכמה או בינה, אלא עניין נפרד לחלוטין. ובתורת הסוד, היא המוח השלישי, מוח הדעת. ואגב, על בינה מלאכותית שמענו, אבל אין דעת מלאכותית. ולשום דבר מלאכותי בעולם אין שיקול דעת. דעת היא לא ידע. היא לא כלי לרכישת או לניתוח ידע. אפשר לדעת המון ולהיות חסר דעת. כבר חז"ל תבעו את המושג תלמיד חכם שאין בו דעת. והם גם קבעו שילד קטן הוא לא בר דעת. הוא אולי גאון במחשבים. אבל אין לו דעת. הדעת היא לא עצם היכולת להבין דברים, אלא תכונה נלווית שחכמינו ראו בה חשיבות עצומה, עד כדי אמירה מפורסמת שהפכה בגרסה הארמית שלה גם לשיר מוכר. דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? אז מה זו הדעת הזאת? בארון הספרים היהודי יש הרבה ניסוחים, הן בעולם הפשט והן בעולם הסוד. אנחנו כרגיל מתבססים בעיקר על תורת הנפש של בעל התניא, שבמקרה הזה הופכת את כל מה שנאמר על הדעת במקורות הקודמים לרעיון אחד מגובש. ההסברים האלה מופיעים בקצרה בספר התניא ובהרחבה רבה בספרי המאמרים. מהי הדעת? היכולת להפוך מידע למידע רגשי. מידע לא רגשי הוא מידע מת. מידע חסר משמעות. נניח שאני יודע שהעישון מסוכן. אז מה? יש מישהו שלא יודע? ובכל זאת נדמה לי שאנשים עדיין מעשנים פה ושם. כשהמידע הזה הופך אצלי לתמרור אזהרה, זאת דעת. זה הרגע שבו המידע מפסיק להיות תאורטי והופך למשהו שמשפיע עליי ומשנה אותי. התנאי, כדי שידע על סכנות העישון יגרום לי להפסיק לעשן בפועל, הוא שהידע הזה יעובד לא רק במוחות החוכמה והבינה, אלא גם במוח הדעת. המעניין הוא שבעל התניא מדגיש שהדעת היא מוח, כלומר זאת אינטליגנציה, זה לא רגש או תכונת אופי, אלא תפקוד קוגניטיבי, זה שלב חיוני בתהליך הלמידה, השלב של ההפנמה. רכישת ידע משמעותית היא רכישת ידע שכוללת גם את הפנמת הידע והקישור שלו אל העולם הפנימי. באופן שיאפשר למערכת הרגש שלי להשתמש בו. כמו תהליכי עיבוד בעולם החומר, שמתאימים חומר מסוים לשימוש מסוים, כך הדעת עושה למידע עיבוד רגשי, כדי שהמידע הזה יוכל להחליק פנימה, אל תוך עולם הרגש שלי, ומשם להשפיע על ההתנהגות ועל החיים. מבינים מה זה? תלמיד חכם שאין בו דעת, הוא לומד ומשנן ויודע הרבה. אבל הוא לא יודע לעשות שימוש בשום דבר מכל זה בחיים עצמם. כלום לא מחלחל מתוך הקופסה הזאת שיש לו בראש אל תוך האישיות, כי הידע לא עובד לרמה הזאת שכלי הרגש יוכלו להשתמש בו. ולכן, מבחינה מעשית, הוא נשאר טיפש כמו שהיה, שזה בדיוק הילד הקטן שאינו בר דעת. הוא גאון במחשבים. אבל האם אפשר לסמוך עליו? האם אפשר להטיל עליו אחריות? הוא יודע שפת תכנות כזאת או אחרת, אבל האם הוא מודע עד הסוף למשמעות של המעשים שלו? לא. הוא רק ילד, והאמת היא שדעת היא הסממן המובהק ביותר של בגרות. דעת זה מה שקורה אחרי פעם אחת שנהגתי בכביש ביום גשום וקצת האצתי, ואז לרגע איבדתי שליטה, והרכב החליק בסיבוב. אחרי הרגעים האלה של הפחד והחרדה, ההבנה התיאורטית שנמצאת אי שם בירכתי המוח, על איך נכון לנהוג כשיורד גשם, בוודאי בסיבובים, הופכת לזהירות, לתשומת לב, ואז הידע הזה משפיע על הדרך שבה אני נוהג ברכב מכאן ולהבא. הידיים שלי נהיות קצת יותר זהירות על ההגה. בעיניי, ההגדרה הזאת היא ההגדרה המדויקת והבהירה ביותר של אינטליגנציה רגשית. היא כשלעצמה לא תכונת אופי, היא לא אומרת כלום על האופי שלי. זאת אינטליגנציה, יכולת עיבוד מידע. אבל היכולת להפוך מידע תיאורטי למידע רגשי, היא המפתח לכל תכונות האופי. באמצעות הדעת, אני הופך את הידע המופשט שרכשתי לזהירות, לאחריות, לאכפתיות, למסירות, למוסריות ועוד ועוד, כי הדעת מכוונת את האישיות שלי בהתאם למידע שרכשתי באמצעות החוכמה והבינה. ואם נחזור לטיפוס שבו פתחנו ולתגובה שלו לאיש הכועס שמולו, לפי ההגדרה הזאת אנחנו ננתח את זה ככה. קודם כל, הגיע אליי מידע ועובד ברמה הבסיסית באמצעות החוכמה והבינה. במילים אחרות, הגולה מפראג כנראה לא יתמודד נכון בסיטואציה, כי נדרשת בראש ובראשונה הבנה בסיסית של מה קרה כאן. אבל אחרי ההבנה הבסיסית הזאת, במקרה הזה, המיקוד עובר אל הדעת שמעבדת את המידע עיבוד רגשי. ואז אני מפעיל שיקול דעת, שהוא לא חישוב מתמטי, אלא בחינת המשמעות של האירוע ביחס אליי. ואז התגובה שלי היא תגובה אינטליגנטית באמת, שמקבלת ציון גבוה במבחנים של בית הספר של החיים. ואם תרצו, את מה שהפסיכולוגים כינו ויסות רגשי, מכנה התניא באחד העקרונות המפורסמים ביותר בספר. מוח שליט על הלב. לא שליט דיקטטור, אם כי לפעמים גם זה נצרך לטווח הקצר, אלא שליט שמכוון ומנהיג את הרגשות שבלב, ועושה את זה באמצעות הדעת. עכשיו, האם צריך להסביר למה הדעת היא בעצם הכל? למה חז"ל קובעים באופן נחרץ כל כך, דעת קנית, מה חסרת, דעת לא קנית, מה קנית? כי בלי דעת, מה שווה כל המידע שאספת, כשהוא לא מופנם, והוא בעצם לא משפיע עליך בכלל? זה כמו המשל היהודי העתיק על אותו עגלון, שנוסע ביום חורף, סוחב בעגלה שלו, מטען של חביות וודקה, והוא לא מבין, למה הוא קופא מקור? הרי אומרים שוודקה מחממת. רק כשהוא מגיע ליעד ופורק בתסכול את המטען המאכזב, מסבירים לו, חבר יקר, לא צריך הרבה חביות. אם אתה רוצה להתחמם, מספיקה כוסית קטנה, אבל בפנים. כשיש לך חוכמה ובינה, יש לך תא מטען שיכול אולי להכיל הרבה חביות. מה התועלת של זה? אם זה חוכמה ובינה בלבד, התועלת היא בדרך כלל ספציפית בתחום המסוים. אם אתה עורך דין, או מדען, או מתכנת, אתה תיעזר במידע שצבור בחביות האלה, בתחום העיסוק שלך. אבל בחיים, אתה לא בהכרח צריך הרבה חביות. משהו כן חייב להיות, הדגשנו. הדעת רק מאבדת את המידע שנקלט ונתפס באמצעות החוכמה והבינה. אבל לפעמים מספיקה רק כוסית. כוסית אחת, אבל בפנים. ואז היא מחממת. היא משפיעה עליי ומשנה אותי. אז כן, צודקת הכותרת של גולמן, שה-EQ חשוב יותר מה-IQ. היא מוסכמת על דעתם של המקורות היהודיים שלנו, שהעמידו את הדעת מעל הכל.